0: Witajcie! Zanim przejdziemy do nowego odcinka, chciałbym Was zaprosić do odsłuchania czegoś specjalnego. W ostatnich tygodniach przygotowałem dla Epic Go specjalną serię składającą się z ośmiu odcinków skupiających się na wierzeniach naszych przodków. Będę w nich opowiadał głównie o polskich diabłach, smokach i czarownicach, ale znajdzie się tam też trochę miejsca dla innych postaci tak popularnych w słowiańskim folklorze, o których nie mówiłem jeszcze w moim podcaście. Wszystkie materiały, jakie znajdziecie w słowiańskich demonach na Empik Go są więc nowe, bądź stanowią bardzo obszerne rozwinięcie treści podejmowanych przeze mnie w podcaście. Z okazji premiery podcastu mam dla Was specjalny kod, który daje Wam 30 dni darmowego słuchania i czytania w aplikacji Empik Go. Z kodem DEMONY30 posłuchacie dedykowanej serii słowiańskich demonów bezpłatnie. I nie tylko ich. Wszystkie 8 odcinków można odsłuchać już teraz w aplikacji. Kod możecie aktywować do 15 czerwca na stronie empic.com, łamane na gofree. Kod wyłącznie dla nowych użytkowników, ale nie wymaga podpięcia karty, więc po okresie próbnym można zrezygnować bez ponoszenia żadnych kosztów. Zapraszam. W niemal wszystkich odcinkach powoływałem się na jakieś źródła pisane pochodzące z interesującej nas epoki. W przypadku odtwarzania wierzeń przedchrześcijańskich najwartościowsze materiały pochodzić będą z wczesnego średniowiecza. Przez wczesne średniowiecze rozumiemy okres od V do XI wieku, czyli czas, gdy wiele ludów zamieszkujących kontynent europejski ciągle praktykowało tradycyjne wierzenia, często niezmącone w istotnym stopniu późniejszymi monoteistycznymi naleciałościami. W XI wieku mapa Europy nabiera kształtów jakie znamy dzisiaj, a na jej powierzchni pojawiły się wtedy państwa, które przetrwają kolejne setki lat. Wprawdzie granice ciągle będą ulegać istotnym zmianom. Nie będą one już jednak tak gwałtowne jak w tym okresie, który ciągle i często na wyrost zwiesił wiekami ciemnymi. Przedstawicieli gwałtownie ekspandującego w wiekach średnich chrześcijaństwa obarcza się dzisiaj licznymi zarzutami, za które w obecnym stuleciu mogliby odpowiadać przed Trybunałem haskim. Oczywiście, o ile byliby po, po stronie przegranej, jak Niemcy czy Japończycy podczas ostatniej wojny o zasięgu globalnym. Nie będę jednak dzisiaj zajmował się tymi problemami. Skupię się jednak na czymś, co chrześcijaństwo bez wątpienia upowszechniło wśród przyjmujących je ludów. Mam na myśli praktykę uprowadzenia licznych kronik oraz notowania zjawisk otaczającej rzeczywistości w łatwo przyswajalnej formie, dostępnej dla szerszego grona potencjalnych czytelników. Nie dla wszystkich naturalnie, gdyż analfabetyzm jeszcze do XX wieku stanowił istotny problem. Zaś książki w średniowieczu mogły kosztować tyle, co cała wieś, stąd nie każdego było na nie stać. Naturalnie zdaję sobie sprawę, że wiele narodów dysponowało swoimi alfabetami i korzystało z nich już przed chrystianizacją, ale skandynawskie pismo runiczne ryte na kamieniach czy węgierski runopodobny rowasz nie pozwalały na zachowywanie dla potomności dłuższych tekstów. Przynajmniej nie znamy takich przypadków. W społeczeństwach tradycyjnych królował przekaz ustny, który, jak nie trudno się domyślić, podlegał z czasem zniekształceniom. Do tego umierał bezpowrotnie razem z ostatnimi pamiętającymi go ludźmi. Sytuacja uległa zmianie wraz z ekspansją chrześcijaństwa i kasty duchownej posiadającej w owym okresie niemal monopol na biegłą znajomość pisma. Kancelarie hierarchów kościelnych bądź władców prowadzone były przez duchownych, którzy przy okazji standardowej papierkowej roboty prowadzili mniej lub bardziej rzetelne kroniki swoich społeczeństw. Trzeba zauważyć, że we wczesnym średniowieczu sztuka pisania i czytania była rzadka nawet wśród ścisłych elit. Cesarz Franków Karol Wielki pomimo licznych prób nigdy nie przyswoił sobie sztuki pisania. Czytał podobno bardzo kiepsko. Cesarz Otton pierwszy z kolei nauczył się czytać i pisać dopiero przed czterdziestką. Analfabetą do śmierci pozostał nieustępliwy wróg Bolesława Chrobrego, cesarz Henryk II. Dla kontrastu, Mieszko II, władający biegle Greką i Łaciną, mógł być nawet najbardziej wykształconym europejskim władcą swoich czasów. W jego przypadku taka erudycja była spowodowana jednak planem przeznaczenia go do stanu duchownego, który z bliżej nam nieznanych powodów został zarzucony. Wracając jednak do tematu dzisiejszego odcinka, lwią część przekazów źródłowych, z których czerpiemy jakąkolwiek wiedzę o dawnych słowiańskich bogach, świątyniach czy praktykach religijnych, czerpiemy z kronik autorów chrześcijańskich, w zdecydowanej większości duchownych. Pewnymi wyjątkami są relacje muzułmańskich lub greckich podróżników i dyplomatów. Wszystkie znane nam źródła tekstowe z okresu od V do XV wieku wydano w 2020 roku w Hiszpanii w pracy pod tytułem Sources of Slavic Pre-Christian Religion. Była ona moim głównym oparciem w przygotowaniu tego odcinka, a także kolejnego. Naszą podróż poprzez świat źródeł pisanych do przedchrześcijańskich wierzeń powinniśmy zacząć od materiałów chronologicznie najstarszych. Będę omawiał po kolei źródła, jakie ukazywały się w konkretnym języku bądź kręgu kulturowym. Pierwsze zmianki o Słowianach pojawiały się wśród tworzących w języku greckim pisarzy z Cesarstwa Wschodniorzymskiego, zwanego u nas częściej Bizancjum, chociaż sami zainteresowani uważali się za spadkobierców Rzymian, Romajów, w odcinku o Perunie wspominałem o relacji Prokopiusza z Cezarei, w której pojawia się wzmianka o ciskającym piorunami Słowian nienazwanym z imienia. Pochodzącą z VI wieku kronikę o Prokopiusza uważa się często za pierwszą historyczną wzmiankę o Słowianach w ogóle, aczkolwiek mamy powody sądzić, że było inaczej. Około 100 lat przed greckim kronikarzem swoją relację z podróży na peryferia cywilizowanego świata spisał niejaki Priskus. Dyplomata godzkiego pochodzenia w służbie władców Konstantynopola, wysłany z misją do władcy Hunów Attyli. Relacja Priskusa zachowała się do naszych czasów, a oprócz samych wrażeń, jakie zrobił na nim słynny Bicz Boży, niemiłosiernie smagający kark Europy w połowie V wieku, mówię tutaj o Attyli, dysponujemy również detalami jego podróży. Aby dostać się do państwa Hunów, bizantyjscy dyplomaci musieli pokonać kilka pogranicznych rzek wśród nich Dunaj. W przeprawie pomogli im członkowie miejscowych plemion, wykazujący się nieprzeciętną gościnnością, skłonnością do miodu pitnego oraz biegłością w tworzeniu łodzi wydrążonych z pojedynczego pnia, tzw. jednodrewek. Priskus niestety nie nazywa z imienia spotkanych plemion, ale charakter używanych przez nie łodzi nasuwa nam wyraźne skojarzenia ze Słowianami. We wszystkich późniejszych źródłach greckich wyraźnie podkreśla się, że łodzie jednodrewki były akcesoriami charakterystycznymi dla plemion słowiańskich, z którymi Romajowie w przyszłości mieli równie często walczyć, jak i handlować. Możliwe, że przodkowie Antów i Sklawenów, wyznawców gromowładnego bóstwa, którzy najechali zbrojnie Bałkany w VI wieku, mieszkali w rejonie naddunajskim znacznie wcześniej. Kolejnym kronikarzem jest wspomniany już autor historii wojen Prokopiusz Cezarei, prywatnie sekretarz wybitnego generała Belizariusza. Jego opis Słowian prawdopodobnie pochodził z opowieści żołnierzy bądź uchodźców z rejonów ogarniętych ekspansją plemion z północy. Prokopiusz pisząc o Słowianach podkreślał nie tylko ich oddanie jednemu Bogu, władcy błyskawic, ale także dzikość, odwagę i brutalność w walce, sprawność fizyczną Niezależność, niechlujstwo, gościnność oraz wyjątkowe okrucieństwo wobec pojmanych jeńców, których zwykli zabijać bez litości, stosując mniej lub bardziej wyszukane kaźnie. Część opisów mordów można interpretować jako zbrodnie rytualne, zwłaszcza, że oprócz ludzi zabijano również zwierzęta. Prokopiusz donosi, że sklaweni oraz antowie zwykli tak ludzi, jak i niektóre gatunki zwierząt rozciągać na ziemi i przywiązywać ich członki do czterech drzewców wbitych specjalnie w tym celu w ziemię. Następnie pałkami roztrzaskiwali głowy ofiar. Nikt do końca nie wie, czy był to jakiś rytuał, czy też zwyczajne bestialstwo lub wyolbrzymienie kronikarza, który chciał pokazać niechcianych przybyszy z północy w jak najgorszym świetle. Te i inne okrucieństwa wypełniają karty ówczesnych relacji o konfrontacji świata śródziemnomorskiego z dzikimi najeźdźcami. W VI wieku spotykamy się z jeszcze jedną relacją przypisywaną pseudo-Cezaremu z Nazjansu. Skąd to dziwne imię? Ano stąd, że nie wiemy, kto jest jej autorem, a dawniej przypisywano ją właśnie Cezaremu z Nazjansu, młodszemu bratu słynnego Grzegorza. Pseudo-Cezary, będący w rzeczywistości prawdopodobnie jakimś anonimowym mnichem, poświęca fragment swoich dialogów opisowi najazdu okrutnych sklawenów, którego mógł być nawet świadkiem. Jego relacja potwierdza kilka znanych nam już szczegółów o charakterze Słowian, takich jak wrodzona arogancja, niezależność, niechęć do uznawania władzy zwierzchniej oraz skłonność do mordowania własnych wodzów podczas suto zakrapianych pijackich bankietów. To te bardziej przyziemne cechy, bowiem według pseudo Cezarego Słowianie wykazywali wyjątkowe upodobanie do pożerania pełnych mleka piersi karmiących kobiet, roztrzaskiwania niemowlą do skały oraz wycia niczym wilki. Z biegiem lat relacje pomiędzy dwoma kulturami stawały się coraz częstsze, więc Romajowie notowali coraz więcej spostrzeżeń zawierających osobliwości słowiańskiego etnosu. Końcem VI wieku niezidentyfikowany autor napisał wyjątkowe dzieło, które przetrwało do naszych czasów pod nazwą Strategiką. Jest to jeden z wielu bizantyjskich podręczników wojennych zawierających 12 ksiąg, pełnych uwag, zaleceń oraz spostrzeżeń przydatnych podczas prowadzenia działań wojennych na wszystkich granicach z cesarstwa. Autorstwo tego dzieła przypisywano dawniej cesarzowi Maurycemu, jednak dzisiaj nie ma co do tego pewności. Strategikon z całą pewnością był dziełem osoby nie tylko wykształconej, lecz doświadczonej w prowadzeniu wojny na kilku frontach. Autor zawarł mnóstwo informacji etnograficznych, jego zdaniem bardzo pomocnych podczas nawiązywania relacji z nacjami żyjącymi na obrzeżach imperium. W jednej z ksiąg spotkamy kilka uwag o zwyczajach plemion słowiańskich, w tym rytuałach pogrzebowych. Strategikon jest jednym z kilku utworów, w których dowiadujemy się, że słowiańskie kobiety tak bardzo pogardzały życiem po śmierci swoich mężów, że same rzucały się w odmęty rzek ofiarując swe życie nienazwanym bóstwom. Co ciekawe, również wspomniany wcześniej Prokopiusz oraz późniejszy Leo diakon zwracali uwagę na kult rzek i zbiorników wodnych, w których topiono ofiary. Zmianka o topieniu wdów po śmierci mężów wydaje się więc wiarygodna, chociaż można mieć wątpliwości, czy ofiara zawsze oddawała się temu procederowi dobrowolnie. Kilkaset lat później informacje bardzo podobne do tych ze strategii konu znalazły się w innym dziele o podobnym charakterze, słynnej taktice cesarza Leona VI Mądrego, który dodatkowo podkreślał, tak jak wielu jego poprzedników, niebywałą gościnność i żywiołową wręcz serdeczność w stosunku do nieznajomych, okazywaną przez Słowian. Wyjątkowa gościnność była silnie zakorzeniona w zwyczajach wielu ludów tradycyjnych. Genezę tego zwyczaju badacze widzą w chęci umożliwienia jakiejkolwiek wymiany handlowej pomiędzy rozdrobnionymi plemionami i ludami. W nieprzebytych kniejach dawnej Europy, rozbitych na liczne, drobne ludy i plemiona, narzucenie przesadnych wręcz praw gościnności pozwalało na nawiązywanie różnych relacji pomiędzy obcymi sobie ludami mówiącymi w różnych językach. Po prostu kupcy mniej bali się podróżować do obcych plemion, bo liczyli na gościnne przyjęcie. O znaczeniu gościnności w życiu tak Słowian, jak i dawnych Germanów więcej pisał Karol Modzelewski w barbarzyńskiej Europie. O praktyce składania ofiar dowiadujemy się więcej z dzieła kolejnego cesarza bizantyjskiego, żyjącego w X wieku Konstantyna Porfirogenety, który podzielił się z potomnością swoimi spostrzeżeniami na temat zarządzania multietnicznym imperium w słynnym De Administrando Imperio o zarządzaniu imperium. Konstantyn był płodnym, lecz dość chaotycznym pisarzem, mylącym nieraz daty, fakty i ludzi, co mogło być spowodowane jego przesadną skłonnością do wina, jaką wytykali mu współcześni. Pomimo tego, jego dzieło jest traktowane bardzo wysoko, a szczególnie fragment o ruskich kupcach wędrujących z Kijowa do Konstantynopola drogą wodną. Najpierw przez Dniepr, a potem Morze Czarne. Po drodze, na pewnych odcinkach, ruscy kupcy byli narażeni na ataki ludów koczowniczych, więc jeżeli już udało im się uniknąć niebezpieczeństw, w zwyczaju mieli składać ofiary swoim bogom. Jak pisze Konstantyn, ofiary składano na pewnej wyspie pod majestatycznym dębem. Bogom poświęcano żywe ptaki, chleb i mięso. Kupcy ciągnęli losy, które pozwalały im zdecydować, czy ptaki zabić, zjeść czy też puścić wolno. Również w X wieku o Słowianach pisał Leon Diakon, którego fragment wspominałem w odcinku o ofiarach z ludzi. Tutaj przypomnę tylko, że grecki kronikarz pisał w czasach szczególnego natężenia kontaktów pomiędzy Rusią a Bizancją, gdy młody kniaś Światosław trząsł całą wschodnią Europą i Bałkanami w serii nieustających wojen ciągnących się od stepów nadkaspijskich poprzez wybrzeża Morza Czarnego, aż po Bułgarię i Bałkańską Trację. Światosław poturbował potężną Bułgarię i państwo Hazarów, ale wreszcie połamał sobie zęby na Bizancjum, które przeciwstawiło mu zbyt poważną siłę militarną. Młody książę nie zdołał zdobyć Bałkanu, gdzie zamierzał przesunąć centrum swojego młodego imperium, którego stolica miała leżeć nad Dunajem. Pobity przez Greków rozpoczął odwrót na Ruś, lecz w drodze powrotnej jego osłabioną drużynę napadli koczowniczy Pieczyngowie, wyszynając w pienie go wojów, a na końcu zabijając samego Światosława. Han Pieczyngów kazał przysposobić czaszkę pokonanego wroga na kielich, z którego korzystał podczas uczt. Zanim jednak dzielny Światosław poległ w zasadzce nomadów, prawdopodobnie przekupionych przez Bizantyjczyków, zdążył napsuć krwi armią Konstantynopola. Leon Diakon opisał następstwa jednej z takich ciężkich batalii, gdy podczas kremacji swoich poległych ludzie Światosława poświęcali im ofiary z jeńców, kobiet i mężczyzn. Na koniec topili w nurtach Dunaju kurczaki oraz niemowlęta. Leon Diakon jest jedynym kronikarzem, który przypisuje wojownikom ruskim których zwie Tauroscytami szczególną niechęć do poddawania się swoim przeciwnikom, nawet jeżeli nie widzieli żadnej szansy wydostania się z bitewnej matni. Mieli oni jakoby chętniej popełniać samobójstwo, rzucając się na własne miecze, gdyż wierzyli, jakoby ginąc w walce, ich dusze dostawały się pod władzę ich morderców. Nie chcąc im służyć w zaświatach, wybierali śmierć z własnej ręki. Tak jak wspomniałem, Leon jest jedynym, który wspomina ten zwyczaj nie znajdujący żadnych innych potwierdzeń z rejonów Słowiańszczyzny i Skandynawii, ale ma analogię wśród Węgrów, Tatarów i Mongołów. Możliwe, że ostatecznie popełnianie samobójstw przez wojowników walczących za przegraną sprawę nie było domeną Słowian, ich sojuszników pochodzących z koczowniczych ludów Wielkiego Stepu. Dwoma ostatnimi greckimi autorami, których przytoczę są Demetrios Homatianus i Teodor Balsamon. Jeden był prawosławnym arcybiskupem XIII-wiecznej Ochrydy, tej samej znanej dzisiaj jako coraz popularniejszy kierunek turystyczny. Drugi natomiast był XII-wiecznym patriarchą syryjskiej Antiochii, chociaż nigdy nie dostał się do tego miasta okupowanego przez muzułmanów bądź łacińskich krzyżowców. Pisał więc z Konstantynopola. Obaj duchowni potępiali w swoich kazaniach popularny wśród zamieszkujących Bizancjum Słowian Pogański zwyczaj tzw. Rusaliów, jaki odbywał się późną wiosną, po zielonych świątkach. Rusalia miały polegać na dzikich, wyuznanych tańcach i odgrywaniu niepoważnych scenek teatralnych, a to wszystko było napędzane znacznymi ilościami alkoholu. Jak nie trudno się domyślić, Rusalia mogły być związane z rusałkami, które prawdopodobnie wzięły swoją genezę z tego zwyczaju. Same obchody niejednokrotnie kończyły się tragicznie, o czym wspominał Homatianus w swoim liście. Wędrowni aktorzy biorący udział w zabawach często narzekali na brak jedzenia, które zdobywali od miejscowych chłopów prośbą, groźbą lub kradzieżą. Pewnego razu dwóch aktorów spróbowało zastraszaniem wyłudzić od lokalnego pasterza jego sery. Ten nie dał się jednak. Zdzielony kijem przez jednego z aktorów odpłacił mu ostrzem noża wbitym wewnętrzności. Koneser wyłudzanych serów skonał na miejscu. Jak widzimy z kręgu greckiego obszaru kulturowego nie zachowało się do naszych czasów wiele relacji, z których można wyciągnąć wnioski o wierzeniach dawnych Słowian. Sytuacja będzie inna, gdy zabierzemy się za źródła pisane w łacinie oraz języku starocerkiewno-słowiańskim. Swoją drogą ten drugi przez setki lat pozostawał pod bardzo wyraźnym wpływem kultury bizantyjskiej. To, co szczególnie rzuca się w oczy w źródłach pisanych z Bizancjum, to duży udział władców oraz wojskowych w ich sporządzaniu. We wczesnośredniowiecznej Europie wysoki poziom wykształcenia władców był swego rodzaju fenomenem charakterystycznym dla państw muzułmańskich oraz Konstantynopola. Na obszarze zdominowanym przez łacinę prawie nie sposób znaleźć królów czy cesarzy piszących kroniki. Pewnym wyjątkiem był anglosaski król Alfred Wielki w Wessexie który osobiście tłumaczył z łaciny różne dzieła o charakterze filozoficznym oraz religijnym. Z tego też powodu niejednokrotnie zwano go mądrym. Kolejne bardzo istotne źródła wczesnośredniowieczne pochodzą z obszaru krajów muzułmańskich. W jednym z poprzednich odcinków wspominałem obszernie o wielkim znaczeniu, jakiego nabrał od VII wieku młody kalifat Umayyadów, który następnie w toku licznych konfliktów wewnętrznych oraz wojen z państwami ościennymi Rozpadł się na więcej organizmów politycznych. Arabscy i perscy dyplomaci, kupcy, szpiedzy i geografowie chętnie zbierali informacje o o otaczającym ich świecie, tworząc bezcenne dla późniejszych badaczy dzieła. Jednym z takich autorów był Al-Masudi, zwany arabskim Herodotem. Historyk żyjący w Bagdadzie w X wieku stworzył kilka znanych dzieł, spośród których szczególnie interesujące są łąki złota i kopalnie drogocennych kamieni, zawierające kilka ciekawych spostrzeżeń o zamieszkujących wschodnią Europę, plemionach Słowian i Rusów. Masudi rozdziela oba etnosy, gdyż jak wspominałem niejednokrotnie wcześniej, Jest bardzo prawdopodobne, że Rusowie byli potomkami Skandynawów, którzy stopniowo zasymilowali się z miejscowymi Słowianami, tworząc ciekawy amalgamat kulturalny. Masudi wspomina o licznych świątyniach w krajach zamieszkanych przez Słowian, z których jedna, znajdująca się na cyplu otoczonym z trzech stron przez morze, bywa czasem interpretowana jako rugijska arkona. Arabski historyk wspomina o szczególnych zwyczajach, jakie towarzyszą śmierci mężczyzn, których pali się na stosach razem z ich żonami. Jeżeli zaś mężczyzna umierał w stanie bezrzędnym, rodzina i przyjaciele prezentowali mu zastępczą małżonkę zabijaną na jego stosie, najczęściej niewolnice. Kronikarz czyni tutaj wyraźną paralelę do podobnego zwyczaju, jak, znanego jako sati, występującego wówczas w Indiach, gdzie małżonki palono żywcem na stosach mężczyzn. Relacja al-Masudiego pozwala nam lepiej zrozumieć słynną historię o pogrzebie ruskiego wodza zanotowaną przez innego arabskiego dyplomatę, Ahmada ibn Fadlana, który początkiem X wieku znalazł się z misją dyplomatyczną w kraju Bułgarów Kamskich nad rzeką Kamą, daleko na krańcach znanego mu świata, tuż przed Uralem. Relacja ibn Fadlana opowiada o zwyczajach ruskiej elity oraz podległych im Słowian, do których prawdopodobnie należała młoda niewolnica. Odurzona narkotykami i alkoholem, wielokrotnie wykorzystana seksualnie oraz finalnie zamordowana na pogrzebie swego wodza, któremu miała towarzyszyć na tamtym świecie. Alma Sudi wspomina o licznych świątyniach w kraju Słowian, w tym jednej szczególnie istotnej, zbudowanej gdzieś na jakiejś majestatycznej górze, ale niestety nie podaje żadnych szczegółów, Kolejnym pisarzem z tego kręgu kulturowego, który pozostawił skromną, ale bardzo treściwą relację, jest perski geograf Ibn Rostech, który również dzielił Słowian i Rusów na dwa odrębne etnosy żyjące w jednym państwie. Warto wspomnieć tutaj w ramach dygresji na przekór dominującej teorii normanistycznej wywodzącej Rusów od szwedzkich Waregów, że był przynajmniej jeden perski geograf, Ibn Hurdatbi, który uważał Rusów za jedno z etnicznych plemion słowiańskich. Sam temat pochodzenia etnicznego Rusów jest bardzo ciekawym wątkiem, ciągle budzącym kontrowersje wśród badaczy, chociaż tak zwana teoria normanistyczna dominuje wśród specjalistów. To Ibn Rostechowi zawdzięczamy wzmiankę o tzw. Tak lekarzach, chociaż lepiej byłoby używać tutaj określenia kapłani, którzy byli panami życia i śmierci w Rusi Kijowskiej w początku X wieku. Oni to odpowiadali za wybieranie kandydatów na krwawe ofiary dla bogów, a ich wybór był ostateczny i niepodlegający dyskusji. Perski geograf, podobnie jak kilku innych wspomnianych pisarzy, wspominał o zwyczaju zabijania małżonek po śmierci ich mężów, z tym, że w jego wersji nie były topione, jak wspominał autor strategii konu, ale wieszane na prowizorycznej szubienicy, idealnie odpowiadającej tej wzmiankowanej przez Ibn Fadlana, a następnie... Już po zgonie palone na stosie męża. Co istotne, mężczyzna mógł mieć jego zdaniem kilka żon, ale nie wszystkie poświęcały swe życie. Robiła to jedna z nich, dobrowolnie, aby pokazać, że kochała go najmocniej. W naszej podróży po relacjach źródłowych przeniesiemy się teraz z Bliskiego Wschodu na mroźną Islandię gdzie do naszych czasów przetrwały dwie interesujące relacje. Jedną jest saga o Olafie Trygvasonie, słynnym norweskim królu znanym głównie ze swoich awanturniczych wojaży po basenie Morza Północnego oraz brutalnej chrystianizacji Norwegii, którą forsował z gorliwością przysłowiowego Neofity, jakim był bez wątpienia. Znacznie częściej wykorzystywany jest jednak fragment innego dzieła, konkretnie sagi o Knitlingach, czyli potomkach Knuta, opowiadającej o panowaniu kilku kolejnych władców wczesno-średniowiecznej Danii. W jednym z końcowych rozdziałów Knytlinga Sagi, wydanej w Polsce pod tytułem Księga Królów Danii, znajdujemy krótką wzmiankę opowiadającą o podboju słowiańskiej rugi, dokonanym podczas ośmioletniej kampanii króla duńskiego Waldemara Wielkiego i biskupa Roskilde Absalona w XII wieku. Dzięki anonimowemu twórcy tej sagi dowiadujemy się o istnieniu kilku pomniejszych bogów, takich jak enigmatyczny Pizamar czy też Tiarna Glofi, najczęściej interpretowany jako czarnogłowy albo czarnogłów, o którym mówiłem w odcinku poświęconym domniemanym wcieleniom Welesa, takim jak Trzygłów. Wojny Duńczyków i Słowian z Rugi są w Knytlinga Sadze wspomniane bardzo pobieżnie. Znacznie obszerniej opowiadał o nich najsłynniejszy duński kronikarz średniowiecza, Saksogramatyk, o którym wspomnę niebawem. Co ciekawe, Knytlinga Saga doczekała się kilka lat temu pierwszego polskiego wydania, które niedawno przeczytałem w całości. Książka zapadła w mojej pamięci, ponieważ jest najbardziej niechlujnie wydaną publikacją, jaką czytałem w życiu, a pewnie parę setek ich było. Na zaledwie 192 stronach tłumacz i wydawca zdołał zmieścić blisko pół tysiąca błędów gramatycznych, stylistycznych, a czasem nawet logicznych, kontrastujących z całkiem przyzwoitym, poza tym, wydaniem książki. Kolejne źródła zawdzięczamy średniowiecznym duchownym czeskim, którzy pisali kroniki w języku starocerkiewno-słowiańskim południowym oraz później po czesku. Język starocerkiewno został stworzony na bazie prasłowiańskich gwar przez dwóch greckich braci misjonarzy, Cyryla i Metodego, wysłanych z misją chrystianizacyjną z Konstantynopola na Morawy. Język ten oparty na gwarach południowo-słowiańskich oraz bizantyjskiej Grece pozwolił Słowianom zapoznać się z Pismem Świętym oraz liturgą w zrozumiałej dla nich mowie. Idea stworzenia takiego sztucznego języka była rewolucyjna w swoich czasach i bardzo mocno krytykowana w kręgach duchownych skupionych głównie wśród chrześcijaństwa łacińskiego, co stało się dla braci misjonarzy Cyryla i Metodego powodem wielu problemów. Metody został w pewnym momencie oskarżony o herezję oraz na trzy lata uwięziony w Bawarii na skutek intryg nieprzychylnego mu duchowieństwa niemieckiego zazdrosnego o wpływy na Morawach. Problem za źródłami z Czech jest bardzo prosty. Mianowicie, kraj ten uległ chrystianizacji bardzo prędko. orządy nad duszami mieszkańców państwa wielkomorawskiego, a później czeskiego, rywalizowali ze sobą misjonarze z Konstantynopola oraz Cesarstwa Franków, a później Cesarstwa Niemców. W efekcie, pisana w XII wieku kronika Czechów Kosmasa, czy późniejsza o 200 lat kronika Dalimila, Zawierają bardzo szczątkowe wzmianki o dawnej wierze mieszkańców Bohemii czy Moraw. W zasadzie wydaje się, że niemal wszyscy czescy kronikarze żyli w czasach, w których niemal kompletnie zapomniano nawet imiona dawnych bogów, a jedyny oryginalny czeski teonim w przekazach to niejaki zelu albo zebut, ale jest on Często zupełnie ignorowany przez badaczy jako nie mający nic wspólnego z żadnym rzeczywiście szczonym bóstwem, albo po prostu nie ma żadnych innych potwierdzeń i nie sposób udowodnić, czy było to prawdziwe bóstwo, czy też jakiś wymysł kronikarzy. W czeskich kronikach więcej znajdziemy informacji o kulcie charakterystycznym dla tzw. polidoksji, czyli systemu wierzeń opartego na kulcie natury, przodków, demonów oraz magii. Kronika Kosmasa powstała w tych samych czasach, co Kronika Gala Anonima i tak jak w przypadku enigmatycznego kronikarza tworzącego na dworze Bolesława Krzywoustego, tak u Kosmasa jednym z motywów przewodnich jest chęć wyjaśnienia genezy państwa czeskiego. Bardzo istotna jest u niego wzmianka o kulcie przodków, których podobizny mieli ze sobą na plecach przynieść dawni przodkowie Czechów, wędrujący z bliżej nieokreślonego kraju do nowej ojczyzny. Kosmas poświęca dużo miejsca opornej chrystianizacji ludu, który nawet po dziesiątkach lat ciągle oddawał cześć bóstwom opiekuńczym domostw, zagród oraz rzek i lasów, które dla Kosmasa kwalifikują się do bardzo pojemnej kategorii biesów i demonów. W kolejnym odcinku będziemy mogli przejść do najliczniejszych i najobszerniejszych źródeł pisanych w łacinie oraz języku starocerkiewno-słowiańskim wschodnim, jakim posługiwali się kronikarze z Europy Wschodniej. Przed zakończeniem chciałbym jeszcze raz polecić wszystkim zainteresowanym moją nową serię stworzoną dla Empiku, której wszystkie osiem odcinków możecie posłuchać za darmo korzystając z kodu DEMONY30, jaki podałem na początku tego odcinka. Chciałbym również z całego serca podziękować wszystkim patronom tego podcastu, dzięki którym powstaje więcej dłuższych odcinków, szczególnie zaś patronkom w randze Peruna i Welesa, Adzie i Agnieszce. Wspieranie podcastu jest oczywiście dobrowolne, można tego dokonywać na portalu Patronite. W przygotowaniu tego odcinka szczególnie pomocna była następująca książka. Sources of Slavic Pre-Christian Religion Praca zbiorowa pod redakcją Juana Antonio Alvareza Pedrozy.